0: Esto es episodio número 38 de mi rutina de trabajo podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio. Yo soy tu anfitrión, Miguel Contés, con acento en la E. Si es tu primera vez aquí conmigo, te quiero dar la bienvenida. Y para que tenga un sentido de qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo, nosotros vamos a estar destapando los hábitos y secretos de grandes emprendedores, ejecutivos e influencers. En el día de hoy nos toca un joven emprendedor. Pero antes les quiero decir que yo estoy bien contento. Yo siempre estoy contento, pero hoy estoy bien contento porque volví a grabar. ¿Qué quiere decir esto? Es que estoy entrevistando ahora a más emprendedores. Van a salir unas entrevistas en video. Y de hecho, esta entrevista que van a escuchar en el día de hoy, asegúrate de escucharla. Pero si la quieres ver, puedes verla a través de mi página de Facebook Miguel Contés, y también va a estar disponible en el blog post de esta entrevista que va a estar en cerealempresarial.com En cualquiera de los, de los dos lados puedes verla, puedes escucharla este, y vas a poder ver nuestras expresiones que tanto como el invitado y yo somos bien expresivos cuando nos comunicamos Así que si quieres vernos asegúrate de vernos en la página de Facebook y también en cerealempresarial.com y si eres un regular aquí de mi rutina de trabajo podcast, te pido que por favor nos dé un subscribe, que nos dé cinco estrellas en Apple Podcasts y nos dejes saber cómo. Te está ayudando este podcast, cómo te lo estás disfrutando... ...porque sé que muchos de ustedes me escriben... este ...a través de Instagram y a través de Facebook... ...pero también un review nos ayudaría grandemente... ...de igual forma, eh, gracias a todos los que han compartido... ...también nos ayudarían grandemente... ...si le dejan saber a sus amistades... ...ya sea a través de Facebook, comparten... ...tiran un screenshot y lo suben a sus Stories o lo publican en su Facebook o simplemente el word of mouth todavía es increíblemente fuerte en estos tiempos este, nos ayuda grandemente si hay una entrevista que te impactó compártela con tus familiares con tus amigos porque yo sé que va a ser de gran bendición a sus vidas si lo fue para la tuya ahora sí mi gente vamos a lo que vinimos como esta entrevista en video, ya saben que él va a decir qué le pareció la entrevista y de ahí arranca la entrevista, pero quería hacer unos comentarios acerca de lo que pasó en la entrevista. Eh, lo que les puedo decir es que mientras la mayoría de los jóvenes de 18 años están hangueando de pari en par y también hasta jugando, tú sabes, videojuegos, nuestro invitado y su equipo de trabajo se amanecían cuando tenían 18 años construyendo lo que eventualmente sería su empresa. Esos sacrificios y noches largas no fueron en vano porque hoy día están disfrutando de esos frutos. Actualmente nuestro invitado es un joven de 22 años, 22 añitos mi gente. Y es el CEO y fundador de la agencia de mercadeo y contenido llamado Sombrero Media. Desde ahí trabaja eventos masivos, ha trabajado hasta con grandes cantantes como lo que son Because C, eh, Teo Calderón, entre otros influencers sumamente reconocidos. Pero la cultura organizacional que él ha implementado en su empresa lo ha llevado a un nivel de éxito que hasta los mismos grandes, <ríe> ¿verdad? personas que llevan muchísimos años en la industria, desearían tener. Así que hoy va a conocer cómo comenzó su empresa a tan temprana edad y los retos que tuvo que superar y cómo su actitud hacia la vida lo ha llevado a nuevas alturas. Así que aquí les dejo a César Santiago y esta es su rutina de trabajo. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad
1: de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Yes, por fin tuve esta entrevista. Me encantó, la pasamos súper bien. Muchas cosas interesantes, bueno recordar y, y no sé, simplemente volver a estos puntos que nos hicieron llegar a donde estamos ahora. Así que me encantó. Super nice. Gracias, Miguel, por la oportunidad. ¿Qué es la que hay? Mi nombre es César Santiago. Soy CEO y fundador de Sombrero Media. Y esta es mi rutina de trabajo.
0: Bueno, en el día de hoy me acompaña una persona muy especial y la cual yo me identifico grandemente. Porque a su edad fue que yo comencé. Uno de mis principios cuando yo empecé a emprender. Y conmigo se encuentra César Santiago de Sombrero Media, brother. Y bueno, tenemos. la que a que conté con acento en la E. Eso. Me compré estar
1: aquí. Gracias por la invitación.
0: Mano, no, gracias a ti. Al fin, cuadramos la entrevista. Pues <risa> Mira, mi gente, nosotros hemos tratado de cuadrar, cuadrar esta entrevista. <risa> en otra ocasión, pero el audio no estaba funcionando. Este, pero le quiero dar las gracias a GW5, a Gabriel Nieves de Hablando a 24 Frames, que tiene un podcast, que es donde estamos ahora mismo. Así que, Gabriel, gracias por abrirnos las puertas de tu estudio. Y para más información, pueden eh, seguir el podcast de Gabriel, que está Hablando a 24 Frames y también Hablando Pop. Así que gracias, Gabriel, por eso. Eh, César, yo te quería traer aquí porque tu, tu historia, me identifico, me identifico grandemente con ella. Eres un joven emprendedor. Eres un joven que tan solamente tiene 22 años, pero tienes tu agencia de publicidad, Correcto. donde me encanta el slogan. Corrígeme, lo, lo voy a decir mal, Sumo, pero corrígeme. Suma, suma. Es que ustedes son una familia de creativos, donde Correcto. lo que inspiran es a la audiencia a tomar acción. Exacto.
1: Somos una familia de creativos inteligentes que nos dedicamos a crear contenido y campañas que inspiren a tomar acción. En eso nos es, basamos. Eso está.
0: Eso, eso, eso me encanta. <ríe> sí. Porque tú con 22 años has trabajado con grandes compañías. Correcto. Has tenido la oportunidad de hacer anuncios. Has tenido mm. la oportunidad de crear contenido para diferentes influencers, marcas, productos, restaurantes. Lo has hecho todo, mi hermano. Y a esa edad, si yo, si yo tuviera tu edad, y eso es lo que yo quería hacer cuando yo tenía 22 años. Nice, nice. So, cuéntame, eh, ¿verdad? Yo dije que es lo que tú haces, pero sí. abunda un poquito más sobre qué es lo que tú haces, cómo lo haces con algunas personas, algunos yo clientes. O, que o
1: Sombrero Media. Sombrero sí. Media,
0: que es tu agencia. Pues mira, y tú también. Cuéntame. Ok,
1: pues eh, vamos a pasar con Sombrero Media. Ok, que cool. Es lo más importante porque Sombrero Media no soy yo en fin Sombrano Media viene siendo el, el grupo y la familia de creativos que nos juntamos okay. y ahí ese es, es el, el poder de Sombrano Media pero en sí nosotros nos dedicamos a crear contenidos crear campañas eh, okay. trabajamos en el área de, de muchos en los eventos eh, creándole la publicidad y creándole las campañas oh, completas el branding, branding trabajamos mucho con restaurantes influencers como, como mencionaste y pues en fin eh, todo tipo de marca que conlleve un desarrollo de imagen o, o de crear una imagen en un logo, un slogan, un arte, en eso nos enfocamos. Awesome. Entonces, este, sí, eso es básicamente Sombrero Media. ¿Y por qué
0: Sombrero Media? Para, okay. Okay, para aquellos que nos están escuchando por el podcast, Ajá. es que César siempre tiene un sombrero, mi gente. <ríe> Exacto. Ese es como que el trademark. B
1: básicamente, un dato bien curioso, Zumba. el primer sombrero... Eh, no sé si yo te lo había contado alguna vez ya en una no. conversa, un cafecito o algo. Pues el primer sombrero en fashion flow, <ríe> como yo digo, me lo regaló mi mamá. Oh, wow. Y entonces, eh, desde ese entonces siempre tenía eh, sombreros puestos porque me inspiraba mucho en un artista de música eh, como rock, Traco Rosa. Okay, ese estilo okay, me encantaba. Okay. Entonces yo me ponía sombrero. No era este tipo de sombrero, no, era otro diferente. Entonces, por otro lado, la primera cámara me las este mi papá. Mm. Entonces, esta combinación de los sombreros de estilo de moda que, que me regalaban a mí y la cámara que me, que, que, me, que me regaló mi papá, pues es algo que lo llevo en Dentro. esta compañía y, y está bien, bien presente.
0: Porque, <risa> si no mal tengo entendido, esos fueron tus comienzos. Exacto. Ok, vamos a hablar sobre tus orígenes. ¿Cómo fue que tú te involucraste en este mundo creativo okay. de, de trabajar con compañías, agencias? Mm -hmm. eh, tú hacías video antes. Sí. Eso, pero, ahí fue donde comenzó todo. Ok. Te dieron el sombrero, te dieron la cámara, ¿qué pasó después? Ok. Pues okay.
1: yo empecé a una temporada. ¿no? So, vamos a decir que ya eso de los 13 años yo estaba jugando con una cámara. Okay. este mi, Mis viejos tenían un restaurante en, en Curosal, que era el restaurante de caricatura, Back in the Days. Era un restaurante familiar. exacto.
0: ¿Tus papás eran los dueños? Exacto. Era, eran.
1: exacto. Eran los dueños porque ya el restaurante no existe. Ok, eh, okay. sí si Continúan con su, con su línea de restaurantes, pero ya en, en el área oeste... Pero, ¿qué pasa? En Corozal, esa era la edad, yo tenía 13, 14, 15 años, estuve cuatro años que viajaba todos los fines de semana a Corozal. Entonces, yo me quedaba en una hacienda allá eh, y, pues, en realidad en Corozal no había mucho que yo podía hacer claro. fuera de, no sé, entretenerme con locura. Entonces, ahí fue donde yo empecé a jugar con las cámaras. Y, y yo tenía una fiebre de, de que yo quería ser mago. Entonces okay. veía Chris Angel, veía estos shows, David, David Blaine, yeah. y, y esto tiene mucho efecto de cámara. Así que con una cámara yo empecé a editar porque yo quería hacer que como que desapareciera. Mm. Entonces empecé editando como que clips y fuera de eso, eh, después empecé a hacerle videitos a mi papá, de restaurante y tomaba fotos okay. y eh, entonces ahí es donde comienza esa pasión por la fotografía los videos y la publicidad porque estoy en ese ambiente de estar creando con, con mi familia y pues porque tengo la oportunidad
0: de seguir este, pues just creating content entonces ¿qué pasó después? tienes la cámara te está involucrando estás haciendo estos trucos vas para la televisión okay. con estos trucos que estás haciendo mega brutal uh, <risa> so, ¿cómo, ¿cómo llega el aspecto de business? Uh, a los 18 años
1: eh, trabaza, trabajando actually en uno de los negocios de mi papá eh, llega un, unos vendedores de una compañía no sé si puedo decir marca aquí sí, pero sí, okay, sí, sí, sí. pues llegan unos vendedores de gustazos, eh, que básicamente Gustazos viene siendo mi 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 escuela qué pasa que estos vendedores se convirtieron para míos cuando yo me mudo de Aguadilla porque yo soy actualmente Aguadilla soy Aguadillano de pura cepa bueno. este cuando me mudo para San Juan para la universidad para comenzar a estudiar pues los contactos que tenía para seguir pues, guiando y compartiendo eran mis compañeros de gustazo. Mm. ¿Qué pasa? Uno de ellos, eh, que también era joven, tenía 23 para, para su tiempo, eh, se muda para Estados Unidos y, y él me lo, de, me lo deja saber. Me dice, mira, yo me voy a estar mudando. Y pues queda esa posición abierta. Y pues ya, ya a los 18 años estaba animando como que eventos de la escuela y él me había visto y me dice, yo creo que eso puede ser una manera en que tú pudieras desarrollarte, y yo, dude, por favor, yo tenía 18 años, tenía pelo largo, Ay, riso, o sea, high, school, high school, ese flow, entonces yo digo, yo, yo quiero, yo quiero estar ahí, me encantaría sentarme y me encantaría reunirme y ser parte de esa compañía tan prestigiosa, porque Gustazo tiene un nombre importante en Puerto Rico, y me brindaron la oportunidad, y ahí es donde tengo mi primera experiencia profesional fuera de los restaurantes de, de mis padres, y comienzo a conocer diferentes clientes, diferentes restaurantes, mm. diferentes eventos. Incluso me llega a reunir con, eh, cuando comenzó el parque acuático de San Germán, por ejemplo, que era algo que venía en gente de Estados Unidos a trabajarlo. Yo fui de las primeras personas en contactarlo y reunirme con esa mesa. Que, en fin, wow. yo lo que hice fue llevar a, a, a los jefes de gustazos, pero escuché y entonces fui aprendiendo. ¿Qué pasa? En esa línea de gustazos, eh, yo también pues aprovechaba y le tomaba fotos a los restaurantes y entonces era un método de, de como que de venta también como que mira te eh, te tomó las fotos este y las podemos utilizar y después esas fotos yo te las doy para que las usen en las redes sociales
0: y pero entonces, estaba adquiriendo experiencia exacto. estaba haciendo networking y adicionalmente
1: a eso pues con regalarle esas fotos ellos salían gustazos y pues yo traía a venta a la compañía Entonces claro. fui creciendo incluso llegué a tener eh, por, por dos años consecutivos, la, el posicionamiento número uno como part-time planner
0: wow. a los 18 años. Super que estaba
1: cool. súper cool porque eh, todo en la compañía, eh, una compañía con una cultura bien friendly, y todos como que me ayudaban, me aportaban, y es por eso y, y, que eso fue como una escuela. Pero lo, lo, lo cool fue que, como comienza con esta área de, de que yo le empezó a hacer como un negocio de, de fotografía y de publicidad, fue que cuando yo le entregaba esas, esas fotos y ese contenido a los negocios, uh -huh. pues ellos no sabían cómo manejarlo. Y
0: claro, entonces ellos
1: publicaban...
0: Al eh,
1: en vez de, si te tomé 20 fotos, ellos podían publicar 20 fotos a la vez. Y no le daban una dinámica, no, daban, sí. no sabían cómo manejar no ese contenido. No tenían la estrategia de contenido implementada. Entonces, eh, entre eso, pues yo... Eh, pues mira, yo decía, mira, yo te puedo ayudar y te puedo enseñar. Y en, en esa área fue que comencé a desarrollar
0: este, mi, línea, mi línea profesional. Exacto, y yo me acuerdo también que yo vi varios videos tuyos, que tú estabas también, ¿dónde está César? Ah, la cara de César. Las, que la cara de César, que hiciste stickers, Exacto. los distribuiste por todo Puerto Rico, Exacto. y para que la gente te encuentre y ganara premio o algo así era.
1: Básicamente era que tú bajabas una carita que yo había hecho, este y... y... La, la cara, tú te tomabas una foto como si fuese eh, la persona. Así que tú ponías tu cuerpo en donde sea que tú estuviese y eh, con tu mano ponías la foto de, 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 de la cara mía. Y, y eso fue algo que se fue también, salía hasta por metro. Y fue interesante. Pero, eh, en fin, Sombrero Media comienza eh, porque okay, yo empecé entonces ¿sabes? como que manejar social media, pero era como un freelance. Claro. Y llegué a coger un cliente eh, que, que me, me cogió por la forma en, en que yo me vendía y, y me dio una experiencia. Este, todavía no era sombrero media. Yo era básicamente un freelancer uh -huh. y tenía un nombre que era CGS Group, que era como que informal, nada que uh -huh. ver con lo que ahora. Este, sin embargo, yo le vendía a una publicidad bien dura, como si fuese yo. Dije, ah, pues mira, yo te puedo hacer a ti un so, ese fue como a
0: que tu primer big esa, guy. Mi,
1: mi big guy fue un mall este, wow. eh, que, estuvo, que tenía un buen presupuesto para... Para mí, para yo ser un chamaquito nada más de 18 años, pues tenía un presupuesto bastante grande. ¿Y cómo, y, tú, cómo y, tú
0: llegaste a ese cliente? Pues
1: mira... Le, ¿Pues el
0: presentamiento tuyo? De la misma
1: manera que yo llegué a Gustazo. así mismo, eh, le habían dicho a, a mi padre este, que quien le bregaba la publicidad de los restaurantes...
0: Porque estaban teniendo es éxito. Porque estaban
1: teniendo éxito. Y en parte sí yo aporté en esa línea, pero no era el que lo hacía completo. Pero entonces yo le digo al viejo y yo le digo, dile que soy yo. Duro. Y, y yo quiero bregar una presentación y yo voy a presentarle a esa gente, a esa yes. asamblea. Y yo fui con el papá mío. Él me acompañó y yo le presenté y le dije toda la idea. Y en fin, tenía buenas ideas. Quería presentarle cosas que, sinceramente... Si tuviese la herramientas, hubiese sido un palo a la campaña. Pero le presenté una campaña estilo sneaker, una campaña estilo M&M, cuando sinceramente no, no tenía ese potencial para hacerlo. Primero que nada, que no tenían los diseñadores. Este, tenía ganas de hacerlo, pero tampoco era el el experto que mm -hmm. parecía ser y después de los tres meses de contrato pues que ya culmina el contrato me dijeron ah, tenemos que buscar el presupuesto para otras cosas que es la típica de básicamente claro, fired sí, sí. en ese o sea, momento que no, no produciste
0: los resultados que los prometí. resultados que, que yo este oversold cómo te oversold? sentiste cuando como bueno, mira, no, eh, no llegaste a eso porque obviamente tú tú vas con todas las ganas de ganar ¿eh? claro y después cuando no te contratan otra vez porque tú sabes que no llegaste a esos resultados sí. qué estaba pasando por tu mente pues mira eh,
1: fue un momento bastante como que como que fue un, un, una decepción bastante grande por el hecho de que pues, no solamente perdí esa cuenta ya había cogido otras más y se me fueron todas encantazo <ríe>
0: eh, eso eso uh, me suena bien <ríe> parecido sí parecido y bien familiar
1: eso eh, eh, en, en fin, sí perdí las cuentas. Yo seguía trabajando eh, como part-time en, en Gustazo y de, tenía en la universidad eh, y trabajaba en los negocios. O sea, en fin, no estaba concentrado, tenía muchas cosas y, y pues a base de eso, pues por eso no pude brindar los resultados que quería. Pero sí, fue, fue, fue un, me puse triste, pero fue una inspiración que yo dije, ok, si yo verdaderamente quiero hacer esto, yo lo tengo que hacer bien, y me tengo que concentrar en crear un grupo en donde tropo, vamos a hacerlo. y entonces en un viaje, que estaba en Chicago, en una convención de restaurantes incluso, eh, pues vi una compañía que tenía una imagen joven, innovadora, refrescante y yo dije, ok me encantaría tener algo así a base de eso mismo me metí uh, en la habitación misma siempre he sido un un, un chamaquito con el como bastante curioso e intenso el momento de decir, quiero hacer algo, pues me meto de lleno para conocerlo. Uh -huh. Pues cogí y al ser la, eh, la laptop, empecé a buscar eh, YouTube videos, entrevistas eh, de, de eh, profesionales que ya han logrado ese éxito. Incluso, si si estuviese estado presente, lo más seguro hubiese escuchado todos tus podcasts. Yes. En ese momento, lo sigo escuchando y me encanta. <risa> Gracias, eso. Gracias. Eh, pero sí, esto mismo me ayudó a mí. Este tipo de... De de, 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 de Exacto. Y, y vi una, vi una entrevista de, de, lo hizo Gary Vee a Luis Ortiz, que es un puertorriqueño que, que es bastante reconocido en esta área, y Gary Vee todavía no tenía ni su, ni su fama, pero lo vi y me inspiró. Entonces eh, yo dije, empecé a buscar el nombre con esto de la cara de César, ya tenía una, un name, pero eh, puedo buscar algo de ese elemento, y la cara de César tiene un sombrero. Claro. Y empecé a buscar y dice Hat Media, no Hat
0: Media y no. Sombrero Media. Y rápido que escuchaste ese nombre, Pero imagino que... Sombrero
1: Media busqué, no estaba en ningún lado registrado, lo registré rápido y llamé a un diseñador gráfico para que me hiciera el logo. El logo este, me lo trabajó una de las diseñadoras de Gustazo que se llama Ashley es tremenda shout out a ella que ni siquiera hemos hablado en ese tiempo pero hizo un logo brutal nos encantó oh, nice. y de ahí yo dije ok, tengo una buena imagen de aquí podemos sacar un montón de potencial ahora para que no me pase nuevamente lo que me pasó con, lo, con el mori y con las otras cuentas yo necesito estructurar esto bien y lo primero que hice fue poner un status en Facebook estoy buscando diseñador gráfico y ahí me llegó este diseñador gráfico que fue mi partner en esto y se llama Yeros eh, fue este, este, este eh, hombre que estuvo conmigo todo el verano este, creando esta estructura de, wow. de la compañía. Me ayudó con la imagen, me ayudó con, con, con todo lo que viene
0: siendo. Con la visión, eh, eh, la misión. Eh, a,
1: sí, pero más que todo en la área de diseño y lo visual. Right. Así que tenía apoyo. Entonces, en esto llega a, tra a través del mismo gustazo que había conocido ya este contacto, llega a esta cuenta Fan Geek que fue mi primera cuenta eh, grande en sí, que me... Con sombrero. Con sombrero mi día. Okay. Esto yo la trabajé en conjunto con, con mi pana Cristian que mm -hmm. te había mencionado. Este, y era Cristian, eh, Cristian y yo nos sentábamos todas las noches. Este, ya eso, no, incluso nos llevamos a acostar a las 5 de la mañana creando planes. Wow. Y solo imagínate, eh, dos, tres estudiantes, niños, en un apartamento. Niño, digo, porque somos jóvenes, ¿sabes? Uh -huh. Estamos hablando de 19, 20 años. En un apartamento amaneciendo, en vez de jangueando, estábamos creando campañas de arte, y, o sea, de contenido para que nos pudieran dar ese guiso. Y la gente de Fangue, que por más que ellos iban a, a cogernos, no, o sea, a darnos ese, ese... El contrato. El contrato, como quiera, nos hicieron presentar tres veces.
0: ¡Wow! Tres
1: veces. No, todavía te falta. Así mismito. Este es José Francescini, que lo, todavía le falta. Necesito que nos hagan otra. Y así mismo sí. nosotros estuvimos trabajando a amanecer, Pero ese, ¿no? ese
0: proceso lo, lo pulió a ustedes. Bien duro. Porque bien duro. con esa experiencia ya ustedes estaban afilados para el próximo cliente exact, grande de ustedes. Exacto. ¿Qué pasa? Fangik nos dio una,
1: una, una mensualidad eh, que nos ayudó un montón porque eh, Fangik es una boletería eh, puertorriqueña y tiene eventos buenos, grandes, en diferentes venues es que nos brindó la oportunidad de entrar a una línea de eventos, a una línea donde hay su área VIP, en donde hay muchos contactos, y nosotros teníamos acceso a esa área. Awesome. Y es desde este entonces que comenzamos a hacer contactos y comienzo a conocer personas este, y de ese mismo entonces, por, por incluso videos que no estaban como parte del contrato, nosotros lo hacíamos porque queríamos crear contenido, y ahí fue que nos fuimos puliendo con esa misma cuenta. Y de ahí pues llegó eh, diferentes cuentas, como la, la Feria de Park, eh, el Circo Nacional de China. A base de eso, después nos llega eh, la campaña de Tego Calderón para eh, uno de sus conciertos. Después de eso nos llegó Vicocí en y le creamos la campaña Vicocí en Kishimi. este Y por ahí continuó eh, la lista. Y, 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 el, y el resto
0: es eh, historia. Eh, gracias a Dios ha sido, bueno, ha
1: sido un, un crecimiento... Instant, como que instantáneo que nos ha ayudado un montón.
0: ¿Tú sabes lo que a mí más me ha impresionado desde que te conozco? Porque he tenido la oportunidad de, de dialogar contigo. Uh -huh. Hemos tocado temas como que bien ser este business. Sí, sí, como sí. que ¿dónde te vas a quedar, Miguel, uh -huh. si en Puerto Rico o en Estados Unidos? Uh -huh, uh -huh. Este, pero, overall, yo creo que una de las cosas que también te, te identifica es la cultura que tú tienes dentro de tu empresa. Sí. Es tu, tu forma de ser, te, la gente se siente conectado a ti por sí. tu positividad por, por positividad yo no sé si sí, 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 pero, ver, tú tú es un disparate pero pero parece una <ríe> línea mano tú sabes sí. tener un tipo bien bien, bien agradable que que, gracias, que gracias. es bueno hacer negocio contigo gracias, así que te, te auguro mucho éxito este gracias. este es el principio de cosas mucho más grandes Uf, y mm. en el día de hoy queremos César ya nos contaste el principio pero queremos saber cómo tú trabajas queremos saber claro. cuáles son tus rutinas y tus hábitos. Así que let's do it, let's César, do it. César, aquí mira, estas tarjetitas son nuevas para están que yo que me están viendo a través de video. Yes. Eh, ¿Qué es lo primero que tú haces cuando tú abres tus ojos por la mañana?
1: Ok, yo abro mis ojos y voy directamente a la bañera. First me, thing. Me, first thing. Voy a la bañera, me baño, pongo música. La, la música viene siendo mi, mi clave literalmente yo siempre tengo música puesta, la
0: música por dentro
1: por dentro y soy músico también así que me encanta eh, así que me baño me levanto eh, de 5 de la mañana a 6 de la mañana todos los días wow eh, y tú sí. eres de
0: los que te, te, te bañas con agua fría
1: pues no me encanta el agua caliente pero en un podcast incluso... <risa> eh, yo sigo yo soy a las personas que, yo soy un poquito geek y nerd en esta mm -hmm. área de, Somos de todo business entonces. me encanta me encanta mucho y una de las líneas de poder levantarme temprano y unas recomendaciones era que te bañaras con agua fría para, pues, levantarte. Estimular, el sí. estar
0: más alerta. Entonces, el
1: truco es que empiezo con agua caliente y justamente cuando estoy terminando me tiro esa agua súper fría como que los últimos segundos
0: me fui. Y estás y como que, eh, vamos para adelante, vamos para adelante. Te levantas como a las 5. este Luego de eso, ¿cómo corre? ¿Cuál es tu rutina mañanera? Pues, es
1: bastante intensa. Ok. Eh, no... Si es algo que he aprendido un montón y he madurado mucho en mi, eh, eh, mi, mi rutina y literalmente mi disciplina, eso ha sido algo que ha cambiado. O sea, eso sí que con el tiempo se ha puesto eh, mucho más, este, más fuerte. Eh, primero que nada, soy bien estricto, no es que me acuesto y no habrás es que me levanto, no jangueo mucho, etc. Eh, comenzamos por la mañana, ya eso a las 5 de la mañana, 6. Este, depende ese como ya me he acostado pues ya estoy despierto en ese baño eh, cuando me, después que ya me preparo los basic things me preparo un desayuno o voy a a un, a un coffee shop
0: eh, sí porque tú eres café si sí, algo full, tienen que conocerles de vez es que es café, café tiene que estar tiene que estar de una cuando estoy eh,
1: cocinando si, si de casualidad estoy cocinando estoy en coffee shop estoy escuchando un podcast Okay. De, de entrepreneurship. Luego, de, durante ese tiempo, eh, cuando termino eso que ya, ya comí, pues eh, comienzo a leer. Eh, usualmente me leo de uno a dos libros, pero simplemente un capítulo o una sección que me haya okay. interesado. Luego que termino eso, eh, ya comienzo a escribir. Yo tengo un journal que escribo todos los días, eh, de dos a tres veces al día. Y ya después de leer... Hago un, un básicamente lo que me sale a la mente, mis metas, pero todo viene siendo. Yo creo que este, este journal, si algún día eh, alguien del futuro está viendo esta, esta entrevista este, y ya yo no estoy en el mundo, pues por favor abran esas libretas. Está hecha para que algún día alguien la encuentre y la lea y diga, wow, qué interesante. Pero todavía no lo haga. <ríe> 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 todavía Estamos <ríe> <¿Toma> en <el> proceso. <ríe> pues yo escribo como si alguien me estuviese leyendo y escribo todos mis pensamientos y se trata sobre este proceso de, de, de empresario, como, como no empresario, sino de la meta, llegar a ser un empresario exitoso. Awesome. Así que estoy escribiendo mis metas, mi pensar y ese proceso. O sea, es como un diario slash. Eh, brainstorming
0: ¿y cuán importante esto es para ti? ¿cómo 100, esto te ayuda?
1: 100% esto es lo, de las cosas más importantes porque si hay algo que es muy bien difícil y complicado eh, de esta área de, de, de estar trabajando y estar entrepreneur es que muchas que pasan demasiadas cosas durante el día y entonces eh, a, mí, a mí yo soy de las personas que me gusta contar y pues no todo el tiempo tú puedes estar contando todas tus ideas porque va a aburrir y te que la persona hable, hable también así que yo escribo todo mi pensamiento para que una pueda repasarlo más adelante y ver mi crecimiento durante el tiempo y simplemente para liberar mi mente y simplemente dejarlo escrito cuando uno escribe algo uno literalmente está planificando el futuro y eso es algo bien importante y me, me ayuda a, a ver el crecimiento así que sin Yo todas las mañanas tengo que a escuchar el podcast y leer, pero tengo que siempre escribir.
0: Ok, ¿son varios podcasts que estás, eh, que estás escuchando, mm. varios websites que lees y qué libros estás leyendo.
1: Ok, para comenzar, este, los podcasts, Miserable Empresarial me encanta.
0: Yes, <risa> te vale, acuérdate.
1: <risa> yes, este, <risa> luego Enter eh, Leadership, que viene siendo un podcast yes. de Estados Unidos que está bien cool y, y está super nice. Esos son los dos que escucho este libro tengo varios este, actualmente estoy leyendo Consistency Selling que okay. está súper nítido eh, Measure What Matters tengo, yo no sé de los que leo un libro y ya yo tengo como cuatro libros que todavía no he terminado, pero estoy leyendo. Llevo casi un año leyendo. Ok, <risa> entiendo? eso es no tengo... Porque es que
0: mucha gente que dice, sí. ah, no, yo no puedo leer, más que,
1: puedo leer más que un libro y nada más. <risa> no, no. No, no es sé. que algunos uh, me pompean uh, uh, para una situación, uh, uh, algunos para otra, y pues los voy juntando y haciendo algo nice. Yeah, eh, Consistency Selling, este, y tengo las 22 leyes del branding. Uh -huh. eh, inmut, inmut, eh, inmutable, así que se dice Inmutable.
0: Eh, eh, que no se
1: puede imitar exacto eh, de, del branding eh, y ese está super nice este, y The One Thing que es el de mi libro
0: favorito cool cuando ok so tienes tus mañanas ¿verdad? Son, por lo que veo son bastante cargadas sí. sé que también incorporas también ejercicio eh, varias veces en la semana
1: sí algo eh, que estoy fallando recientemente pero <ríe> ya lo estoy
0: poniendo en la disciplina awesome sí so, so tu día bien breve Sí. ¿Cómo se ve con cuestiones de clientes? ¿Es todo el tiempo reuniones, reuniones, reuniones? ¿Tienes unos días específicos para grabar o para reunirte claro. con los clientes? ¿Cómo tú trabajas esa área? Pues mira, eh,
1: se me olvidó decirte una parte importante a la mañana, porque esto corre para esta línea. Ya a las
0: 9 de la mañana yo tengo un daily
1: meeting con el equipo. Okay. Este, y a través de una aplicación que se llama sana, yo pongo todos los tasks que tenemos que hacer durante el día o la semana con su fecha y su organización. Así que esta línea de estar leyendo y estar escuchando estos podcasts, en fin, es para poder organizarlo y llevarlo a cabo en la compañía. Este, entonces, eh, pues sí, esa, 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 esa línea, pues nos comunicamos, eh, tengo al muchacho muchachos ya a las 9 de la mañana trabajando y hacemos un meeting en donde hacemos un success list. Eh, nosotros no, no creemos en el to-do, sino que creemos en el success list. Esto se trata de que todos los días nosotros tratamos de ser exitosos. Muy porque un to-do es donde tú pones algo que haces que tienes que hacer toda la semana. Esto ¿eh? tú, tú, tú y pones tu, li tu lista bien, bien larga y finalmente no terminan nunca. Pues nosotros nos enfocamos en desarrollar un success list donde sabemos que son cosas que verdaderamente podemos terminar. Nos enfocamos en hacerlas bien y al final del día son exitosos.
0: Así es que tú defines un día productivo. Exacto. Si tienes tu success list y está Exacto. hecho.
1: Pero tiene que ser real, ¿sabes? Los que nos están escuchando mm -hmm. ahora, cuando uno realmente hace un success list, se está enfocando en que ya tú sabes qué tú vas a hacer en el día, pero lo estás escribiendo. Uh -huh. Estar escribiendo, como te dije, es tú estás escribiendo el futuro, literalmente. Porque tú estás escribiendo, yo voy a reunirme o voy a ser parte del podcast de Miguel. Ya yo escribí lo que va a ser el futuro, y yo estoy aquí. Y wow. eso fue parte de ese success list. Entonces, eh, ya yo me aseguro desde el día antes tener esto listo. Porque, por ejemplo, un, un lunes domingo después de sábado viernes sábado y domingo de vacaciones casi verdad en la subida con claro. la familia porque hay que tener ese, 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 ese balance pues imagínate el lunes comenzar sin estar organizado no logras hacer nada así que el, por lo menos una hora del domingo yo la saco para escribir lo que voy a hacer el otro día me y eso es success list
0: me encantó eso mano de, sí. de, de escribir el futuro sí, y la y no. verdad y muchas veces nosotros este, yo, yo soy fiel creyente de que cuando tú declaras las cosas las cosas sí. suceden Mm, así Eso es lo mismo. que tú atraes a tu vida. Y mucha gente no está escribiendo su futuro, está escribiendo sus Exacto. planes. Y no tan simplemente cuenta saberlo mentalmente. Mm -hmm. no, es que como tú dices, tú tienes que hacer ese ejercicio de escribirlo, de ponerlo en papel, ponerlo en la tablet, ponerlo donde sea, sí. pero que visualmente tú lo saques de tu sistema para que tú lo Exacto. puedas ver materializado. Exacto. Eso me encantó un <ríe> Nosotros como dueños de negocio tenemos ciertas libertades. Nosotros podemos planificar nuestro tiempo, estamos conscientes de qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Sí. Pero con eso vienen también ciertos retos. Y mm. esos retos se llaman distracciones. Sí. ¿Cómo tú las combates? Diciendo no. Eso no
1: es lo más importante. Okay. Eh, porque, ok. Gracias a Dios, yo, yo me entrené básicamente eh, cuando de chamaquito era mesero. Okay. Porque yo empecé a los 13 años siendo de cero, ¿me entiendes? Entonces ya había en París cine, quinceañero, este, que yo tenía que decir que no. Así que no se me hizo tan difícil, yo no he sido tan guiador, yo no he sido tan... Pero eh, sí, eh, realmente lo que a mí me evita esas, de esas, esas distracciones, pues, primero que nada, estando organizado, claro. sabiendo cuáles son mis metas del día, y hasta que no las cumpla no puedo hacer nada. Pero
0: eh, trata de hacer un balance. Claramente. Pero digamos, digamos ok, so, ¿qué pasa si no tienes ganas de hacer algo? Por ¿Qué? ejemplo, no tienes ganas de, ok, tienes que tienes que editar un video, sí. que es algo que estábamos hablando aquí con, con las personas que nos están acompañando. Sí. Tienes que grabar un video, pero no sientes la gana, no, no tienes ni la más mínima gota de, de tratar de hacerlo. ¿Cómo tú combates eso? Ok, te vas a reír. Okay. El autopompeo. Ok, ok. okay. Cuéntame, ¿cómo, cómo okay. funciona el autopompeo? Algo
1: bien, bien grande que, que tenemos que tener en mente para todos los entrepreneurs, para toda la gente que se está enfocando en crear okay. eh, contenido, para estar enfocándose en alguna meta. Si tú que nos estás escuchando tienes una meta, tienes que tener algo en mente. Si tú lo estás haciendo es porque tú quieres. Nadie te está obligando. Ok, por lo menos espero yo. Uh -huh. <ríe> eh, yo me pongo en, en la posición en donde digo, ok, sí, estaba en esta situación, quizás no estás pompeado. Busca una manera, pompéate pero pompeate, busca, piensa en el resultado que te va a dar esto, piensa en, en las cosas que, pues sí, cierto, hay veces que uno humano, es normal que uno pase por esas situaciones donde no estás pompeado, pero por eso uno tiene un equipo, por eso yo tengo a las personas que me rodean, en donde yo digo, pues mira, tengo que enfocarme y tengo que hacerlo. Yo trato de todos los días estar feliz. Esa yo creo que es la, 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 el secret el weapon. Secret weapon. Yeah. Yo tengo, eh, tres secret weapons Una es Dios Que siempre está conmigo Y lo amo Con todo mi corazón Lo segundo Estar feliz Que eso es eh, Conmigo mismo O sea yo Yo personalmente Estar feliz y Tercero La familia Que esto incluye A mi futura esposa Echale a Exacto echale. Este incluye a, a mi hermano A mi mamá A mi papá A mi abuela A mis primos Pero la familia Y las personas que te rodean Que terminan siendo familia Así. Esas tres cosas Que son las personas Con las cuales yo me rodeo siempre eso es el, de, la, de las partes que yo sé que me va a llevar al éxito y por el momento me han permitido llegar hasta a lo que estoy haciendo. Así que eso es algo bien importante que tengo que, que, que aclarar.
0: Hablando de la familia, sí. eh, creo que es bien importante dedicarle tiempo a la familia. So, bueno. Más o menos, ¿a qué hora tú estás terminando de trabajar? Ok, pues eh, al igual que yo sé que la familia es bien
1: importante, uh -huh. es tener unas metas, y hay veces que hay que hacer sacrificio. Siempre okay. y cuando uno pues, sí tenga que le dar cariño, cuando se trata de familia, pues la familia. Y tratamos, por ejemplo, si estoy con... Este, salgo de trabajar y ya salí de trabajar realmente, pues ya no toco el teléfono. Yo dejo todo y ya está afuera. Eh, pues sí, pues, hay veces que yo salgo de casa a las 5 de la mañana. Por ejemplo, hoy, yo salí a 5 de la mañana, 5 y media, y pues después de aquí voy a seguir trabajando porque tengo otras cosas, así que voy uh -huh. llego más tarde. ¿Y son las.? Eh, ¿Van a ser las 7? Van a ser las 7, exacto. Pues. De la noche. Ellos ya, ya lo saben ya, saben, ya ya mi novia sabe que yo tengo que trabajar un poco, pero estamos bien. En, en, lo importante es que, sí, yo, tengo, yo saco mis días en la semana donde nos vamos a comer. Hay días que, fines de semana, yo no tengo el teléfono. Hay que hacerlo de vez en cuando, pero, pero sí. Este, yo trato de siempre eh, estar trabajando de 9. A seis. Esa, ese es mi horario. Eh, claramente, con los clientes y con, con la demanda, pues hay veces que hay que salir de ese, a salir de esa, de ese horario. Pero yo trato que de, de seis de la mañana a, a ocho, yo esté en mi story session y mi brainstorming de escribir y de estudiar y cocinarme. Ya a las ocho, pues ya tengo que estar enfocado bueno. en desarrollar lo que voy a hablar. Con los muchachos, las nueve tengo el meeting, así que exacto, adelante. Exacto, eh. de nueve a seis, eso es non-stop, non-stop. Y eso es, me preguntaste ahorita sobre los clientes. Right. Si, cuando me reúno, cuando estoy con ellos y no te lo contesté porque pues, yo hablo mucho, pero. No, no, te, te preocupes, te, no te preocupes. Te, estamos, estamos aprendiendo, que eso muy es lo más importante. Bien. Qué bueno. Entonces, eh, los clientes, pues yo saco, eh, depende dónde esté, porque tengo clientes en Aguadilla, tengo clientes en Área Oeste y tengo clientes en San Juan. Así que yo. Yo una vez tengo mi calendario, yo soy bien organizado en eso. Yo tengo mi calendario upfront front. Si yo lo dije, yo lo tengo escrito y ya lo tengo separado. Así que saco mis fechas con anticipación con los clientes y pues me, me siento con ellos. Yo diría que a diario me estoy sentando, estoy comunicándome. Me siento, hoy, por ejemplo, hablando de mi día de hoy, yo tuve reunión con cuatro clientes. Okay. Y esos son físicas. Y fuera de eso, tuve mis tres llamadas este, con clientes y la reunión con el, los, los creativos e inteligentes de Sombrero Media en Aguadilla.
0: Así o sea que que tú, tú yo, vas yo llevo tarde, todo el día. ¿verdad? Todo el día en la calle. <ríe> en la calle y hablando. So, cuéntame, César, ¿en qué no eres tan bueno? ¿En qué no soy tan bueno? Y que necesites, mm -hmm. quizás, ¿verdad?, trabajar en eso.
1: ¿En qué no soy tan bueno? Me encanta la pregunta en un cierto aspecto, pero es que sinceramente no me, como que nunca miro en, la, en lo negativo. Si hay algo que no sé bueno, pues trato de buscar una persona que me acompañe, que sea bueno y que nos complementemos, que por eso están los creativos inteligentes, que son parte de la familia. Eh, pero ¿en qué no soy tan bueno? Vamos a Puede ser lo que sea,
0: en serio. Sí, lo que sea. Quizás no eres bueno jugando baloncesto. En los deportes, eh, exacto. Eh, aunque, <risa> aunque en
1: baloncesto puedo jugar un poquito, pero no. En los deportes, okay. exactamente. Eh, yo era en la escuela que no jugaba ni videojuegos, ni, ni jugaba deportes yo era de los últimos que escogían. Quizás me uh, escogían porque era como que bueno. No, gente.
0: no, no, porque no. Sí. no faltaba no, uno, faltaba sí. uno.
1: No, eh, no era el último, pero era de los últimos tres. ¿Se ¿sí okay. entiende? Usualmente no. era el tercero, de los últimos, era el tercero. Siempre se quedaban los últimos dos, pero pues, era como que, pues eso sale cool, me cae bien. Son deporte no okay. se los deportes. Este, pero sabes que quiero coger clases de golf. Uh, y quiero está coger bueno. clases de tenis, porque nice. son negocios de, de business. Que, que yo sé que hay mucho contacto y estoy en esa línea. Quiero eso jugar pues, clases de golf? Pues de dale, vamos a coger clases juntos. La punta. La punta obligada. Hacemos un podcast en, serio, en vivo de eso. Sí, jugando, jugando golf. Jugando golf. Y blog. documentamos,
0: es más, documentamos está, todo. Documentamos todo.
1: Vamos para Miami, que hay un range. Un, ahí. un range. Dale, ya vamos Pues eso está hablado.
0: Ok, so, César, vamos a hablar un poquito sobre tu empresa. Ok. Eh, y, y hábitos de dinero. Okay. ¿Cuál tú crees que ha sido el hábito que más te ha producido ingresos en tu empresa? Ok, consistencia. Ok.
1: Definitivamente la consistencia eh, es algo de, lo, de, las, de las cosas más importantes en, en cuestión de esto de, de empresarios. Primero que nada, esa organización, la estructura y la consistencia, en esto me refiero, a, a esto es, abunda en muchas áreas. Claro. Eh, porque consistencia en darte falodo para el cliente, consistencia en servicio, estás bien, te funcionó esto. Eh, ahora mismo si yo... Eh, Vamos a suponer que fuéramos a cambiar, eh, perder una cuenta, que gracias a Dios nos hemos mantenido, mantenido. En, esa, en esa línea con los clientes que tenemos. Pero si de repente hay algo que no están satisfechos eh, los clientes, pues la, la, lo primero es que nos sentamos con el cliente, preguntamos que nos den como un survey, ¿sabes? que fallamos, cómo te podemos ayudar y cómo podemos crecer. Porque algo que estamos llevando bien claro es que una compañía que está comenzando. Eh, que no había mucho en, en, en la industria pero viene para quedarse y va a ser una de las mejores compañías en Puerto Rico y va a representar el mundo eso te lo digo ahora y me encantaría verlo y yes. escuchar este podcast es, en, y te en tres año en el decir, 2019 gracias. cuando Miguel <risas>
0: conté nos entrevistó y yo dije esto y esto y esto y mira ahora podemos disfrutar de esa frutos. consistencia de estar constantemente eh,
1: estudiando eh, estar eh, planificando organizándonos y darle ese eh, ese servicio al cliente con esa calidad eh, es lo que nos ha llevado a ese éxito. Más que todo porque no es coger todos los clientes que tú ves en la calle. Claro. O sea, no es que tú vas a ir random por ahí cogiendo gente, no. Es cuestión de escoger esos clientes que vayan con tu línea y esos clientes que te permitan a ti
0: también crecer. Así que la consistencia es bien importante. César, ¿en qué tú gastas tu dinero? ¿En qué yo gasto mi dinero? En comida. Eh, eh, ah, ok. O sea, pero escucha bien. ¿En mm. qué gastas tu dinero? Porque después me vas a contestar cómo lo inviertes. La comida
1: es una inversión.
0: <risa> ah, exacto. Sea, eh, tienes que mantenerte vivo. So, ¿en, qué, ¿En qué lo gastas? En mi visita. ¿En tu visita? <risa> en mi visita. ¿Cómo así que tu visita? Porque
1: eh, a mí me encanta eh, ser un buen eh, patrón, un anfitrión. anfitrión eh, y siempre tengo gente en casa. Así que yo creo que algo que puede ser un, un waste es que cuando voy para... Siempre tengo como que sus tapitas, sus botellitas y cuando... Y nosotros no jangueamos mucho, sino que se janguean en casa. Okay, ok, Entonces ahí, pues, eso es uno de los gastos que a veces yo digo, ok, yo gasté esto en... Simplemente para complacer a las personas que van para casa, que traigan cosas ellos, Exacto, pero no importa. Eh, la la pita el sorullo, Exacto. que son el mundo <ríe> Pues eso no pasa en casa.
0: Okay, okay. So, yo
1: creo que eso es una de las cosas que, que gasto dinero, pero overall, yo soy bien... Yo siempre estoy pendiente a lo que gasto y sé, tal, lo que contabilizo hasta el final del día. ¿En qué invierte sí, tu dinero? La compañía 100%. Este en es mi empleado, que son parte de la familia, en el equipo de producción, o sea, las cámaras, tarjetas. Eh, toda la, todo el dinero que, que estamos usando de invertir viene siendo para la compañía.
0: Cool. Este que viene siendo equipo, personal, ese, ese estilo. Pues, César, vamos ahora. Ya estamos ya llegando a los finales de la entrevista. Yes, yes. Pero no podemos irnos, faltan dos secciones. Okay. Y vamos a la sección de la O. La, la O. La O, donde tienes que pensar rápido okay. y escoger entre esto o lo o otro. Lo otro. Yes. Okay? Así Dale. que, ¿estás ready? Dale. Vamos allá. No a ir con
1: cosas ahí que, que me traigan problemas, por bueno, favor.
0: Este, vamos a ver. Okay. Yo creo que vamos a ver esta. esta primera puede ser que te traiga Ay, problemas. Ok. Más importante en una pareja. Okay. Inteligente o graciosa.
1: Oh, wow. In ah. Inteligente. ¿Te puedo explicar por qué? Seguro no? que sí. Inteligente,
0: porque si eres inteligente, más es reír. ¡Ah! ¡Qué <risa> ¡Ah! you duro! Know. Yes. Hay otra persona que contestó eso y esa, yes. sí, esa es la contestación correcta. De verdad. Para no meterte en problemas. De verdad, claro. Pero cada cual tiene su gusto.
1: Excelente.
0: Ok. ¿Dinero o tiempo libre? Eh, tiempo libre. Ahorro hey,
1: eh, dinero. Dinero, disculpa. Porque el dinero compra el tiempo. En ciertos puntos, a veces, pero, por ejemplo, si uno tiene dinero, eh, pues literalmente puedes expandir, eh, invertir en otras personas que te en ciertas áreas, eso te brinda ese espacio de, de tiempo libre.
0: ¿Pizza o pasta? Pizza. Se te un pitón por el frente. Pizza. Que... <ríe> ok, pizza o pasta. ¿Hamburgers o taco. Hamburgers. ¿Honestidad? No. Honestidad o los sentimientos de otra persona. Honestidad. Papel de toilet. Por encima o por debajo. <risa> por
1: encima, por
0: encima, ¿verdad?
1: Bueno, si la está así, pues tiene que estar por encima.
0: Exacto. Es de frente a ti. Ajá, <risa> ah, Ok, ok. He okay.
1: obligado, es que es medio incómodo <risa> <risa> uh.
0: ¿The Rock o Kevin Hart? Kevin Hart. ¿Masaje de risa. espalda o de pie? de espalda muy bien muy bien <ríe> qué foder. ok vamos para la segunda ahora las preguntas van a ser un poquito más dale, difícil que zumba, este zumba, es el segundo zumba. round Sobre. dale ok amor o dinero amor siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano 45 temprano full cool. aunque a veces es más complicado pero yo prefiero 45 que todas las camisas siempre sean dos seis más grandes o un seis más pequeño <ríe> difícil, yo pienso que más
1: pequeño pero a veces me incómodo bueno, así como que bien apretado de Salto, pero que... si,
0: tienes, si tienes mollero pues como que va a, a, a ver, bien a ver,
1: ese no es mi caso <risa>
0: <risa> sí. vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua wow eh, inter... o sea, yo prefiero sin
1: calentador de agua y aire acondicionado <risa> porque el internet es mi plataforma que me hace crecer verdad, y ya como que uno tiene ya no está tan conectado
0: bien, verdad, sí definitivamente te cúchate esta, cúchate esta teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes eh, teletransportación te quiero explicar el por qué porque, wow.
1: sí, sí. es que leer mentes es demasiado yo no quiero saber muy lo crudo que muy crudo,
0: mí. Muy crudo. Eh, esa,
1: de mí entiendes yo prefiero teleportarme porque uno ahorró eh, chao eh, tiempo de full teleportarse.
0: Okay. ¿Transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro? Eh, pasado. Y sí. quiero contestar
1: eso también. Eso es, contest <risa> <risa> contesta contesta ah, okay. contenta, Este Pasado porque uno va a llegar al futuro, pero uno no puede volver al pasado. Así okay. que,
0: quizá. Muy bien, muy bien. Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado.
1: Nunca voy a utilizar un touch screen. Prefiero usar un Blackberry así que para tener un teclado. Teclado.
0: Ok. Sí. Y la última. ¿Prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? Eso está Ni la entiendo, pero vamos a decir del de cuello para arriba. <risa> bueno, Zezabel, es, terminaste con la yes. sección. Uh. Uh, ¡Qué ¿verdad? éxito! Con la sección de la O. Okay. Y ahora vamos entonces a entrar a lo que son las pers la perspectiva y puntos de vista tuyos. Okay. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Ser positivo. Tú tienes que ser positivo y feliz. Porque literalmente, eso nada más puede determinar tu éxito. Literalmente. Si tú eres positivo, si tú estás feliz, y tú estás en esa línea... Tu éxito es casi asegurado si estás organizado, ¿viste? Okay.
0: Así que sí, esa línea. Hablando de éxito, ¿cómo tú lo puedes medir? ¿Cómo yo lo puedo medir? ¿Cómo tú puedes medir el éxito? ¿Cómo se podría? ¿Cómo tú lo mides? Eh, en tres puntos. Eh, Sombrero mide aportar
1: a la comunidad, es eh, mucho, y eh, a la cultura. Así que si hemos impactado a personas, eh, sea dando charlas o brindándoles trabajo o ayudándoles a crecer yo puedo medir un éxito con eso. Y lo estoy viendo, gracias a Dios. Segundo, eh, dinero es dinero. So, el dinero, it's sometimes, some people say it's all about the money. So, en fin, eh, no es que todo sea about the money, pero sí todo termina en el dinero. Así que uno puede chequear eh, cuánto, cuánto has ganado y según tus proyecciones. y te pasaste de esas proyecciones o lo lograste, pues tú puedes medir ese éxito. Este, yo creo que esas, esas dos líneas G3, pero me fui con esas dos y yo creo que esas
0: pueden estar bien. Súper. César, ¿de qué cosas te arrepientes? ¿De qué cosas me arrepiento? Eh,
1: no sé, de verdad, no, no tiendo a arrepentirme mucho, sino que si pasa algo, pues trato de aprenderle eso. O sea, esa línea. ¿Tienes algún sí. tipo de mentor? ¿Tienes mentores? Muchos mis clientes, mi padre, este, y mis amistades. Yo no, con, o sea, un mentor, tengo mentores que han sido una línea grande, empresarial, que son, simplemente están para ayudarme. Y esos son mis clientes y unas personas que se me han acercado, pero también aprendo mucho
0: de, de las personas que me rodean. De esos mentores, no sé si puedas recordar algún consejo memorable o el más que tú atesores de alguien en específico, no sé si lo puedas compartir con nosotros.
1: Es que eh, sí puedo compartirte varias cosas que he aprendido de diferentes mentores, pero, en fin, son tantos los, los, los clientes, pero, por ejemplo...
0: Una eh, que, que te puedas acordar, que puedas compartir con nosotros.
1: Eh, puntualidad. Puntualidad y ser responsable y cargar bien con las personas. Y eso me, lo, eh, me lo regaló eh, el viejo mío, este, que fue mi primer mentor. Eh, la puntualidad es bien importante y eso me lo enseñó... Eh, eh, desde que comenzamos a trabajar, hay veces que uno a veces falla, pero el cumplir con la palabra y estar constantemente haciendo un orden estar organizado y ser puntual, pues es una de las cosas que me ha ayudado mucho a seguir creciendo. Sobre todo, otras cosas que una mentora, que es mi madre, familia me encanta, este, pues siempre estar cerca de Dios, eh, ayudar a la comunidad y pues tratar de mantenerse en, en cuestión de lo, en, de lo que te rodea y lo que uno tiene. Así que, Sí, o esas dos te puedo compartir. Hay hay muchas más, pero no quiero meter nadie que sea no sea mi mi familia, porque después los otros se quedado. No <risa> sí, aprecio entiendo. a todas las personas que me han ayudado en el camino. Aprecio a todas las personas que me apoyan y que me dan la mano para seguir creciendo, porque gracias a ellos yo yo he aprendido a ayudar a otras también.
0: Uh -huh. Así que literalmente gracias a todos. Yes. César, vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Let's do it. Let's do it. Let's do it. So. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Ok.
1: este, es de los más difíciles, pero sí fue un momento de, de tristeza. Sí, fue bastante tristeza. Te lo cuento. Por eh, favor. Me...
0: Después del huracán María,
1: eh, como joven con sus fantasías y con sus ganas de crecer, yo dije, yo me voy de Puerto Rico, me voy para Estados Unidos y voy a montar eh, sombrero mi de allá. Este, y todo el mundo va a apoyar, va a ser un éxito y va a estar súper cool. Eh, me mudo, convencí a todo el mundo y decía como que va a estar súper cool, pero como que personas no me dijeron <ríe> ciertas cositas, como por ejemplo que no va a estar con tu cultura y es un poquito más complicado trabajar allá. Sí. Eh, obviamente yo sé sí. hablar inglés, pero eh, completamente inglés. Yo me mudé para Providence, Rhode Island, so, eh, era completamente inglés, no hablaba español. Eh, entonces, en ese momento, aunque tenía unas personas tremendas conmigo que me han apoyado y se convirtieron en mi familia de Providence, que los amo un montón, eh, no tenía el equipo y no tenía este, lo que tenía en Puerto Rico para crecer mi compañía, mis contactos que había, uh, ya había construido, que había formado. Entonces, eh, pues en ese momento, eh, ya yo estaba en Providence, llevaba dos meses, todavía no había, estaba trabajando con clientes de Puerto Rico. Eh, y pues yo dije, yo voy a, para poder expandir y crecer más, pues yo voy a tirar varios resúmenes a varias compañías este, y voy a buscar mi manera, mi manera de seguir creciendo y pues plantear mi, mi, mi profesionalismo, mi experiencia en Providence. Porque en Puerto Rico la tiene, pero nadie, nadie importaba porque no tenía
0: claro. ningún...
1: Este, eh, que no había ninguna importancia para ellos. Pero en ese momento, este, en donde todo estaba yendo bien, de repente... Eh, yo había comprado hasta un carro para poder transportarme. Ya me estaba ubicando estableciendo y, estableciendo allá y tenía Había entrevistado ya tres veces, o sea, dos veces. Iba a una tercera, que la tercera era para que me escogieran en una compañía que yo quería trabajar un montón porque el próximo paso era Google, que era una de las metas. Este, pues yo dije, bueno, nada, vamos a establecernos, compré carros este que va a ser súper económico. Eh, y esa misma semana yo perdí mi computadora yo estaba trabajando para esos tiempos en la gira de Bicosí. y acababa de hacer mi primer arte de Bicosí. Y entonces, yo me voy para New York con mi laptop. Adentro de esa, en, en ese bulto tenía eh, la licencia del carro, tenía cash, tenía este, mi pasaporte, tenía eh, los primeros artes de Bicosí. Y cuando vine de vuelta, dejé el, la maleta. ¿En, ¿En el carro? En, en, no, no en el tren. Oh, yes. Perdí todo el contenido que había creado, wow. que me fajé creando, eh, porque estaba solo, no tenía mis creativos allá. Así que perdí ese contenido. No había, no había, eso no estaba en ningún lado. Así que perdí eso. Perdí mi licencia del carro, así que no, no pude renovar la tablilla. Este, perdí cash, perdí mi pasaporte, mi certificado de nacimiento. Y ese mismo día, el lunes, eso fue un domingo. Yo, yo fui apurado porque había una actividad en una iglesia que está yendo y estaba súper cool. y la dejé el lunes me llaman para decirme que no estaba este no fui aceptado porque escogieron a otra persona en la compañía Battery. y fail también ahí tras o sea, que había perdido la computadora que me costaba un montón más todas esas herramientas no tenía carro no podía mover mi carro porque no tenía ni pasaporte ni certificado de nacimiento para yo poder sacar esa licencia de, del carro sí tú también eso ya tú te has pillado. Pues, tenía un carro ahí no podía usarlo <risa> no tenía trabajo tampoco de aquella línea tenía que empezar completamente desde cero lo de Bicosí ¿qué hiciste? me escogí me senté lloré este, un montón o sea, recibí el apoyo de todas mis amistades y ahí fue cuando yo verdaderamente me, me senté, leí un libro que me regaló mi tía, que ese fue The One Thing que te estaba mencionando, y ahí yo cogí y ahí, yo me, ahí fue donde yo verdaderamente dije, yo tengo que estructurarme hasta más todavía y ahí fue donde yo me puse bien solo y con las metas. Vi un montón de motivational videos, Species. speeches. Yo cogí una libreta, la tengo completa llena que todavía la tengo y nunca la voy a botar. Con todas las metas que yo tenía para asombrar Media. Que los otros días la leí y empecé a llorar nuevamente porque literalmente lo que escribí está pasando ahora, brother. Tú escribiste lo escri tu futuro. Literalmente. Eso, yo y todavía se me paran los paros. Yo la quería traer por, por, porque sabía que podía hablarle esto, pero... Pues entonces, yo literalmente busqué paso por paso, hay unos videos que son los, los 10 puntos más exitosos de diferentes empresarios como Larry Page, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Y este, yo vi media hora de cada uno, apunté todos sus su puntos y básicamente me convertí en ese kick eh, Tomé una decisión que dije, vengo para Puerto Rico nuevamente, tengo mi cultura, tengo mi gente, acá es que estoy buscando clientes. Y cuando llegué aquí, fue literalmente... Lo, lo que yo necesitaba era irme para Estados Unidos, sentarme, organizarme, conocerme más internamente para crear esta estructura. Cuando llegué a Puerto Rico, desde ese entonces no hemos parado, literalmente. So, llegué a Puerto Rico y a base de esa tormenta fue lo mejor que pudo haber pasado y, y crecí. Entonces, pues, gracias a Dios estamos aquí. So.
0: Fue un momento bien triste, sí. pero fue un punto
1: definitivo en tu vida. Sí bien bien clave, eso nunca se va a olvidar. y lo más grande fue que allí tuve el apoyo de, de mis amistades, de mi novia de, de, de mi familia que siempre me apoyó y no fue, realmente yo nunca si nunca trato de mostrar tristeza este, pero sí, fue un momento heavy, fue un momento mm -hmm. heavy en mi vida y, y de ahí salieron cosas buenas, súper pompeado y ahora estamos hasta después de ese punto que yo decía, mano, tú tienes 21 años, ¿sabes? Porque tú estás así, ya está el momento. El y yo estoy, ya estoy listo para que si de repente pasa algo, pues nada, yo sé que nos podemos levantar otra vez. Eh, fue un punto bien importante que si no hubiese pasado, no sombró mi idea, yo creo que no estuviese
0: aquí. No estuviéramos hablando y haciendo esta entrevista. Realmente, realmente. César, por último, este, uh -huh. bueno, hay dos cosas que quiero hacer, pero quiero claro. que me conteste esto. Sí. ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué tú te levantas todos los días, temprano en la mañana, para dar lo mejor de ti y hacer que Sombrero Media funcione, que tus sí. metas se cumplan. ¿Cuál es tu porqué? Eh,
1: yo quiero ser el infinito. <ríe> Funny, ¿verdad? Eh, en realidad, esa no es la mejor forma de explicarte, pero te cuento.
0: Pero te okay, entiendo. Te voy a
1: contar. Eh, yo quiero, eh, tengo una base bien fuerte en con que yo quiero impactar este, en el mundo de una manera positiva. Eh, quiero impactar a mi familia, ayudarlos a crecer. Enseñar lo más que puede impactar a personas. Yo creo que eh, cuando tú estés entrevistando a una persona exitosa de aquí en futuro, porque te va a ir súper bien, porque lo estás haciendo y te va a estar viendo súper bien, cuando estés entrevistando a uno de los más grandes de aquí a un par de años, que por lo menos algún día mencionen César. Que algún día yo pueda impactar a jóvenes a seguir creciendo y a que no se quiten y que puedan seguir metiendo mano a su vida. Al igual quiero llevar a esta compañía y, pues, puede ser esta compañía o algún, o algún plan futuro pero que, que represente a Puerto Rico y que represente a Guadilla que represente a mi familia que represente so, en fin mi, mi meta en vida adicionalmente a pasarla súper bien y, y que me encanta porque amo la vida a otro nivel poder impactar y ayudar a otras personas poder tratar de transmitirle esta energía a las otras personas para que estén pompias porque yo lo estoy viviendo ahora yo estoy bien feliz yo estoy, aunque tengo, tengo momentos que pueden parecer tristes, yo me siento bien feliz y me siento que todo está corriendo bien y que todo tiene un plan y que todo está dirigido por Dios y que todo está saliendo en la línea muy bien. Y yo quiero que la gente tenga ese mismo feeling y que pueda seguir creciendo y que se pueda seguir impactando y que, en fin, mano, bueno, todo el mundo pueda crecer. Esa es la línea. So,
0: César, sí, gracias impactar. por compartir eso con, con nosotros. <ríe> Vamos a brindar por ser infinito. Amén, todos. Y yo, y yo todos. quiero que, que antes de que nos vayamos, tú mires a la cámara y, yes. y, 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 ¿verdad? y con el micrófono ahí también, que no, no se vaya. Hi, hi, hi. Yo quiero que tú le envíes un mensaje a todas esas personas mm -hmm. que van a emprender, sí. que están a punto de emprender, que todavía no han tomado la decisión. ¿Qué consejo tú les puedes dar a esas personas? Ok, para
1: comenzar, lánzate. Lánzate, busca tu propósito, porque lo estás haciendo. Organízate, pero lánzate. Es difícil comenzar, es lo más difícil. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dar un consejo bien rápido. Cómo tú puedes llevar una meta algún día a la hora? Te lo aprendí con The no One Thing. Primero establece que tú quieres hacer algún día, que ya va a base de ese algún día que es una cosa que tú puedes hacer en cinco años. Cinco años porque toma tiempo. Tú no vas a hacer de la noche a la mañana, vas a ser alguien. Okay. Luego, a base de esos cinco años ¿qué tú puedes hacer, ¿cuál es una cosa que tú puedes hacer en un año? Luego, de ese año, ¿qué tú puedes hacer en un mes? De ese mes, ¿qué tú puedes hacer en una semana? En esa semana, ¿cuál es una cosa que tú puedes hacer hoy? Y de hoy, ¿cuál es esa cosa que puedes hacer ahora? Entonces, estás llevando algo de algún día a la hora, no tienes que hacer todo. Es algo básico y es paso por paso. Pero tienes que enfocarte y tienes que hacerlo. Tienes el poder. Hazlo. Enfócate. Hazlo. Do it. Lánzate. Y te quiero. Así que zumba. César, gracias por estar muy bien. Gracias entrevista. a ti, gracias, gracias. Por último...
0: Me siento de buena. Yes. Así que tira tu pauta ahí, que ya esto está para Oh, oh Donde la gente te puede conseguir. Yes. ¿Dónde pueden conseguir a Sombrero Media. Website, tírate ahí todo lo que puedas. Combo. Ok, nos
1: puedes seguir a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, como Sombrero Media. A smart Creative Family. Y también nos puedes buscar a través de sombreromedia.pr.com. Pendiente de nuestras páginas, porque pronto vamos a empezar con un contenido eh, bien creativo bien nítido, que te va a hacer reír y te va a poner contento. Así que
0: nada, seguimos, seguimos. Bueno, bueno César, gracias y te espero tenerte tener en el podcast en otra ocasión. Obligado. Bueno, bueno, ahí lo tienen. Espero que se hayan disfrutado esa entrevista y si te gustó alguna cita que dijo César, asegúrate de taguarnos en las redes sociales en Instagram a Miguel Contés y también a César. Será hasta la próxima y nos vemos con otros grandes emprendedores, ejecutivos e influencers aquí en mi rutina de trabajo podcast.